0: 大家好，这里是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的反文化播客类节目，我是主播白老师，我
1: 是陈老师。我们
0: 上期讲了小
1: 龙女，但其实没有太讲她本人的主观能动性，也就是她的爱情生活。思来想去，感觉还是需要再具体聊一聊小龙女跟杨过他们两个人的爱情关系，因为很显然啊，他们可以说是天生一对的定制恋人了，两个人的感情关系成为了他们人格塑造的重要部分。没有了这段关系，也就没有现在我们知道的杨过和小龙女，他们两个也不会是现在的样子。可以说，这就是最为理想的那种双人关系吧。有缺陷的两个人彼此相爱，克服困难，获得幸福。这个故事模板可以说是很符合我自己的口味，或者说，可能就是《神雕侠侣》这个故事奠定
0: 了我的一部分阅读爱好吧。其实蛮有意思的一点是，就是杨过喊姑姑喊多了，总觉得他俩好像年龄差很大，比较违背常识似的。但其实真实的年龄差没有很大，更多可能是身份差距。因为在他们俩相遇的时候，本质上小龙女有点像那种已经跳级的大学生，因为她显然是古墓派的优秀学员哈。然后她其实是收留一个留级或者说从全真教那边辍学的初中生或小学生这种感觉。那这个时候，小龙女看起来显然就要比杨过成熟的多，所以那种身份格差其实蛮明显的。但论年龄的话，其实《神雕侠侣》的故事主要发生时间是杨过十八岁之后，那个时候小龙女二十二，这个年龄大家不成熟，其实也蛮正常的。那定下十六年之约的时候，小龙女二十三岁，杨过十九岁，你看这个年龄，其实他们俩的各种行为就还蛮好理解的。之后就算一别十六年再相逢的时候，他们俩其实都还是挺年轻的，年纪都不大。是的
1: ，而且从一开始他们两个人相处的话，因为小龙女自己也是一个被收养的孤儿，她跟杨过是一样的。那在孙婆婆死之后，更是只有他们两个人在古墓里面相依为命。而且小龙女她作为一个在古墓里长大的人，其实对杨过就没有任何的既定印象啊或者偏
0: 见什么的。他们两个是一种非常真诚、平等的尊重和关爱的。其实这一点还挺有意思的。因为在杨过到古墓派之前，其实可以看到金庸还是花了比较大的篇幅写杨过在桃花岛啊和全真教所感受到其他人的偏见以及其他人的区别对待。
1: 对，而且我觉得金庸写这些外界眼光、外界看法，就是要形成一个对比，就是想写杨过跟小龙女之间他们这种非常极端的感情，完全不在乎世界，只在乎彼此。
0: 对，就他俩对世界的态度产生，其实也是一个蛮有意思的对位，可以说是金庸一种互补的设置吧。就看杨过，他其实是一个从世俗里然后往外走的一个过程。就他小时候其实是很在乎其他人对自己的看法的，因为小时候被世界伤害，作为一个孤儿小混混流落街头，他其实知道花花世界，但他没有真正的经历过。那到青少年的时候，杨过他还对花花世界有所好奇。那这个时候，我感觉他想法还挺就是传统起点男主那种自诛必教的，但是在失去小龙女的16年，其实是一个他对这个世界失去兴趣的过程。他意识到了那些世俗的东西就挺没劲儿的，哪怕他后来实际上有了力量，在保护和帮助那些被伤害的人，而且因此获得了其他人的尊重，这是他小时候一直渴望获得但却很难得到的东西。但这个时候，其实他本人就真的没有那么 care 了。那他这个时候的做事，其实更多是某种赎罪和积德的心理，都是他想早一日见到小龙女，希望小龙女身体能好。哎、呃，这一点就是金庸给他的心理描写，其实写的还是蛮具体清晰的。所以之后十六年过去，然后发现小龙女没有来，他就直接跳崖殉情了。因为除了小龙女之外的外物，他已经用十六年去体会和验证，就这些真的对他来说没那么重要。是的
1: ，因为很明显啊，在这个时候还是金庸早期作品。那时候的金庸，他本人也还比较相信这个“一生一世一双人”这种话，因为《神雕侠侣》啊，它这里面金庸用了一个非常严谨的分别十六年的客观事实，包括杨过本人在这十
0: 六年中的心理活动，都是想去证明啊这个话是真的的。是，所以其实这里也能看出，用作者论的方法和角度去讨论金庸的作品，其实还挺有必要的。因为他这些作品里面想要表达的主题啊，还有人物的情感关系，其实都有一个还挺清晰的变化脉络，所以我们也可以用一些恶意去揣测他新修版的一些个人动机哈、啊。是的，是的
1: 。那跟之前白老师讲的那个杨过的相对的话，小龙女其实她是从一个出世的状态走入世俗的过程，因为她本人啊一开始其实是有点道家那种出世修炼的意味，包括李莫愁其实也是道姑嘛。因为其实，首先他们生长环境就非常的真空无菌，从小练的那个古墓派与女工养生修炼，又需要去断情绝育，可以说是兼具了道家和佛家的两家基础。就连一灯大师也夸他有慧根啊。这里有一段非常有意思的原文啊，他说一灯他从怀里取出一个鸡蛋，问道：这世上是先有鸡呢，还是先有蛋？小龙女答曰：蛋破生鸡，鸡大生蛋，既有其生，必有其死。那这里这个看破生死的慧根，其实是有一点那种万物为空的感觉，就不光不在意世界，连自己的性命也不在意。而唯一牵挂小龙女心绪的，其实只有杨过。这个点其实，在原作里面体现的就非常明显啊。有很多次小龙女就她既不 care 世界，也不 care 其他一人眼光，只 care 杨过的描写。包括他说：“生死有命，人生无常，姻缘离合岂能强求？故而又能伤人，你别太关怀了。”这是他自己中毒要死的时候，但他所关心的还是杨过在为
0: 他伤神这件事情。是的，就金庸也说，杨过和小龙女其实都是至情至性的人，所以才能经历种种波折，两性未改。那杨过至情至性很好理解，其实这个性格从小就能看出，他对自己哪怕只是有点好的人，他都掏心掏肺的想要去回报。而那些对他有偏见和对他不好的人，他就很敏感，能发现到，而且他也会想办法要报仇回去。这个性格特点其实还挺鲜明。那小龙女的话，给人的感觉相对是比较冷的，所以她智行智性就理解起来可能没有那么容易。
1: 嗯
0: ，这一点的话，我觉得小龙女实际上看起来那个冷冰冰
1: 啊，不动情绪，实际上是因为她修炼的那个玉女心经导致的啊。这个武功的部分我们后面会详聊啊。总之，小龙女她本人的性子其实也是很烈的那种，她本身的性格特征还是挺突出的。这一点其实跟杨过也是有相似之处的，就是她其实很倔，属于吃软不吃硬的那种。从一开始她收留杨过也能看出来这一点。而且啊，这样她的话，虽然大部分时间对整个世界啊好像没什么所谓啊，一副无可无不可的样子，但是就像李莫愁去逼问她拱不出口的时候，那她就拼着被折磨也绝不
0: 松口。着实是一个外柔内刚的人嘛？嗯，是，其实外也不能算特别柔，她就是长得很美。大家对小龙女的既定印象，感觉有点被长相还有后面的一些影视形象所欺骗的感觉哈。那小龙女在古墓叫杨过的时候，其实下手就挺狠的，揍小杨过屁股也还是揍的。尤文说是小龙女，她虽然不通事物，但对付心中恨物之人下手时却半点也不留情。可见，如果真的动手，他还是完全不含糊的。但小龙女就是一个心挺善的人，而且总是记人好处。他真正恨恶的人，其实根本就没有很多，有时候甚至都有点呆萌的属性了。就像这样，因为他不像杨过那么记仇吧，就对比之下显得就更温和一些。对，而且还有一个，他跟杨过的共同
1: 点是，他们两个其实都有反叛的部分啊。就像他们两个结婚的时候说的，杨过他很明显全真派的叛逆弟子，但是小龙女她也是古墓派的大叛徒嘛。师傅不许他收男弟子，更不许他嫁人，他却没见遵守。他们两个人在全真教成婚，可以说是反叛到底了。这样的反叛反而去引得了全真教所有人的佩服，可以说是一起反抗全世界的两个人
0: ，这真的是非常浪漫的一件事情。而且两个人前期相处其实也算是小龙女宠着杨过吧，就杨过有啥想法都是央求小龙女，小龙女喜欢他以后也基本都会答应他。这个相处模式其实还蛮有意思的。对。就感觉很
1: 多细节可以看到，小龙女确实是当家做主惯了的人嘛。就到后来两个人成婚的时候，小龙女就要杨过去拿林朝英的嫁衣。她说的话是：“过儿，你到祖师婆婆房中去，把她那口描金箱子拿来。”这个其实就是一个吩咐人的话嘛。然后小龙女才补了一句：“啊，好不好？”啊，这时候杨过的反应是说：“啊，对丈夫讲话也不用这般客气。”可见这个“好不好”已经是太客气了。平时小龙女吩咐他应该是吩咐惯了的吧。哎，这么想，小龙女她觉得啊、呃，听杨过的话有意思，估计也有她其实平时来说从来都没有听别人话、听别人丰富的经历，所以觉得就
0: 听别人话还挺新鲜、挺有趣的。哦，我觉得其实也有我们一开始说的身份格差导致的吧。就你想，就是你是大学生，然后看到啥也不懂，还没有被教坏的小学生、初中生，也肯定会想着，哎，要照看着，要多迁就、多让着他一点。对。而且小龙女她的性格其实
1: 也也是挺有意思的，就像她教杨过功夫那个地方，也是跟杨过去玩了一个角色扮演。总之，就本性还是很有顽皮可爱的那一面。也正因如此，她跟周伯通才会玩的很好嘛。两个人都是很有童心的那种，也是这样有趣的性格，才让小龙女跟同样跳脱的杨过相互吸引，也是让他们两个在认识第一天晚上就夜谈了很久很久。可以说，他们两个就是很投缘的两个人。
0: 对金庸写的这两个人就完全是又互补又相似，那本质上小龙女就应该被杨过这样的人吸引，因为该说不说古墓应该生活真的还蛮无聊的，所以其实他们俩就是一个从就是两个世界各自朝着对方走，然后达到一个很好的中间值这么一个状态
1: 。对，而且还有一点是他们两个的武力值其实也很搭啊，因为一个武侠小说，正好来讲一讲小龙女本人她的武功部分。因为说是他不是很在乎武功好不好啊，功夫学不学得成啊这种事儿，他不是像师姐李莫愁那样一心琢磨着怎么杀人越货啥的、哎，也不是这样啊。实际上，小龙女的武功是绝对不差，而且不如说是其实非常强。因为正是她心思纯澈，所以才能够从周伯通那里学来了那个左右互搏的神技啊。其实，在此之前啊，小龙女的武功已经很强了。你想，她十八岁的时候就可以把全真七子中稍差一点的好大通。可以打个平手吧。那《玉女心经》练成之后，就可以跟金轮法王这种一等一的高手周旋。之后跟杨过双剑合璧，这种 bug 武功就已经近乎通杀所有高手了。说到这个啊，这个双剑合璧的 CP 技能，其实跟金庸自己的另外一篇短篇小说《鸳鸯刀》里面是非常相似的。《鸳鸯刀》里面的设定是有一对非常相爱，但是总是伴随吵架的夫妻，遇到了一位高人，想要帮他们两个同心协力。就教了他俩一套必须配合着才能发挥最大威力的刀法，其实这个就跟双剑合璧一样啊，是一个非常明显的比拟和表达。说白了就是说，你真爱的两个人要一体同心，差不多就有点迪士尼电影《真爱之吻》的那个意思了
0: 。对，但是鸳鸯刀是夫妻定制，但玉女心经其实没有这种限制，而且他一开始就是两个妹子一起练的嘛。
1: 那双剑合璧其实是林朝英他设计出来，想要跟王重阳一起用的，所以才是一个是玉女剑法，一个是全真剑法。本质上其实是他为了自己跟王重阳量身定制的嘛。哎，这就得说林朝英是真的牛啊！你想，全真剑法在江湖上也就是一般般嘛，那他加了一半古权之后就变成无敌剑法了，除了不致命、不杀人以外，简直是
0: 所向披靡啊，是非常无敌的防守技能了。是的，所以说祖师婆婆真的是一个很牛逼、很有天赋的人，就是看人眼光出了点问题，她非要死磕王重阳这一个人。<笑>但是，哎，虽然林朝英确实是死磕他一个了
1: ，不过你想想其他男的，那金庸武侠世界里面，哎，确实都是渣渣。那王
0: 重阳相比之下也不坏了。对，所以林超英就在他一棵树上吊死了嘛。就王重阳确实还行，就是比较别扭。说起来，他就种种特征还挺像 gay 的。你看他也没传出其他任何绯闻，也没有其他激进对象。对林超英也是，不管他怎么折腾，他都拒之门外。这个这个也完全
1: 不是没可能啊。可能正因为他是 gay， 所以反而显得呃超凡脱俗、与众不同了。林超英才那么喜欢他吧。
0: 但不管怎么说，你看，就算就是最后各种原因，他没和王重阳练上，他和自己的侍女练不是也挺好的，完全没问题嘛。所以李莫愁就真的该跟小龙女一起练啊！你看我这是不是给他们都安排好了？哎，你这已经跑题了，跑题了。我们说回那个之前的双剑合璧
1: 啊，其实这个隐喻剑法还有一个很有趣的点是，从小龙女跟周伯通那里学了左右互搏之后，她就可以自己一个人使双剑合璧了。然后他就突然可以单挑全真教，加上蒙古四大高手，加上金轮法王，彻底进入无敌状态啊！可见，就找到一个真正的真爱相伴一生啊，这很好，很不错，很厉害。但本质上，你自我之爱才是最无敌的，绝对不会出岔子，也绝对不会背叛你。哎，虽然说金庸本人可能就没有这个用意啊，但是这个解读其实也蛮有趣的。总之，其实对于小龙女本人来说啊，以她的个人能力。只要不自暴自弃、乱嫁人、嫁到绝情谷去那种，一个人自我关爱就很好。他不光武功高强，独自生活能力其实也是非常强的。可以看到啊，他几次跑路其实都是过得还行，只有乱嫁人那次啊，后续麻烦是比较大啊。其他两次都好好的嘛，甚至他最后跳崖到绝情谷底，他都过得超级好，自己盖了一个房子啊，还不是说搭个棚儿简单凑合一下，他是复原了古墓墓室。哎，真是说太有生活情趣了。
0: 啊，这一点其实就可以对比同样掉到下面的九千尺。虽然他掉的那个洞里确实资源过于匮乏了一点，但他基本就是完全逃枣树底下，然后也彻底放弃了就是正常生活，一点点提高自己生活的想法和努力都没有。可是可以说反派和主角真的是性格决定命运啊！哎，所以说小龙女她
1: 这个主角就真的是非常的热爱生活，又毫不执着，拿得起放得下。又
0: 能够在实践中保持他的热爱和动力，就是确实太牛了。对，呃，像正面一点的其他配角，比如说周伯通和英姑，其实也都还蛮会生活的。尤其周伯通嘛，他还找了个百花谷去养蜜蜂，过得不要太舒服。所以说，小龙女跟他也很有相似之处，就很能玩到一起嘛。对，总而言之，就聊小龙女的武功来说，她虽然说是不在意武功高低
1: ，但实际来说就是一个超强的超一流水平。这可能就是道家大盈若虚的道理吗？他学武功从来也不是说为了争第一啊、变更强啊，或者杀人寻仇啥的。这可能就相当于是不为了高考而学习啊，可
0: 能这才是真的爱吧？是吧？所以说，就是小龙女和杨过从武林高手的角度看也很般配嘛，两个人完全就是强强。嗯，不过我们刚,刚其实说的都是小龙女和杨过一些很般配的地方，但是当然其实他俩也不完全都是这么好的部分。不过我得说一句啊，以下我说的都是我作为读者的感受。很显然，这些我觉得是问题的地方，杨过和小龙女他俩完全不觉得是问题。就我觉得小龙女的问题就是，她平时跟杨过是有说有笑，但真正遇到事的时候，完全没想过要跟杨过沟通的。他跟杨过四次分别，基本上都是他一开始觉得有问题就立刻跑路了。但凡他如果多说一句，多问一句，可能就没后面的事儿了。看到我在书外面为他俩干着急，很痛苦。但是说
1: 小龙女她就是这样一个性格嘛，像前面我们说了，她对什么事情都是很有自己主见的，而且她生活环境里就没几个人，那个孙婆婆还是照顾她的人，杨过是她徒弟，都是要听她做主的。她做事习惯了自我决断。根本就不需要跟人商量、沟通啊啥的，人家自己过得挺好的，也没有人跟他说过啊。你要多说点话，要看别人的看法什么的啊。当然啊，这些在某些人的评述里面说啊，小龙女你这些啊不说一句话就跑了，是说对杨过的一种
0: 成全，一种女德体现。怎么说呢？我觉得大家开心就好吧。是，就你这么一说，我后来感觉其实可能本质上还是让杨过得背点锅，因为他每次小龙女不告而别的时候，他本人其实都狠狠吃了大亏。但是他历经千辛万苦找回小龙女以后，他又完全不 care 这个问题了，也不去问一句，哎，发生了啥？你咋就走了？或者你离开我的时候是怎么想的？啊，虽然这当然也是一个他的优点，就是不责怪、不追、就不计较，但是你说你都吃这么多亏了，你就跟小龙女说一句：“姑姑，下次走之前能告诉我一声吗？”就这一句话，我觉得可能都够了。主要是他不说，小龙女就肯定不知道啊啊！虽然说这肯定也是编剧开关的一部分，毕竟情节推动全靠这个了。哎，但就是看的作为读者的我痛苦面具。哎，主要是只要他但凡说一句，小龙女肯定就会听的。那情侣再契合，那你说两人之间的沟通也是很重要的嘛？不过
1: 说实话，我其实觉得小龙女她每次跑路，其实也都有她自己的理由的。那正好讲到这里，我们就来细细说一说这四次跑路、四次分别吧。那首先啊，就最早来说，杨龙两个人他在古墓里虽然说是一个日久生情、互相深爱，但是其实没有什么啊，我们就是一对恋人这种自知。就像金庸原文中说的，说。自从他们在古墓中共处，早就是这样了。只不过那时他不知道这是为了情爱，杨过也不知道，两人只觉得互相关怀是师傅和弟子之间应有之意。既然古墓中只有他们两人，如果不关怀、不体恤对方，那么又去关怀体恤谁呢？其实这对少年男女早在他们自己知道之前，已在互相深深的爱恋了。直到有一天，他们自己才知道，绝不能没有了对
0: 方而再活着。对方比自己的生命更重要，过百倍、千倍。那确实啊，因为就像书里面也说，就每一对互相爱恋的男女，可能都会像刚刚说的那样想。但是，只有真正深情的人，就是天生至情至性的人，这样的两个男女碰在一起，互相爱上了，他们才会真正爱惜对方，甚至远胜于爱惜自己。那小龙女和杨过两个就是这样至情至性的人，他们在各种磨磨痛苦之中，就更加发现了自己对对方的爱有多么的深切，所以每次分别才会让他们更进一步认识到彼此的感情，进一步的去推动这个关系啊。当然，其实我觉得这也是一对就是用高度提纯化，然后注入自己理想和期望的一对小情侣。哎，但即使是他的理想情侣，也不是说一见钟情上来就爱得要死要活这种。其实杨龙一开始在古墓里是慢慢情感产生，然后爱而不自知的。那毕竟一段亲密关系最开始就是挡在新世界前面那扇大门，更多是他们自己的认知吧，就是坠入爱河要怎么去坠入，或者说是怎样去意识到自己是爱着这个人的。因为在一开始对杨过来说，小龙女她是救命恩人，也是自己的授业恩师、啊。那对小龙女而言呢，杨过是一个被捡回来、受孙婆婆所托必须照顾的倒霉孩子。那两个人在初期显然并没有就是一见钟情的成分，反而是后续日常里面就是彼此体贴照顾，然后相依为命、共度难关，使得两个人的关系日益亲密了起来。对，其实最早是小龙女她先有所感悟嘛。
1: 那个时候正好是小龙女，她练功走火入魔，身受重伤，又正好李莫愁也趁虚攻入。当时杨过就是甘愿舍命相护，来维护小龙女的安危。于是小龙女就大受震撼，然后先去问杨过：“你喜不喜欢我？”还让杨过发誓，若是变心，就要被自己杀死。这个时候其实可以看到啊，那种出于爱情的排他性已经非常明显了。然而这时候他说：“你要是变心，我就杀了你。”但实际上，后来他以为杨过变心啊，以为了两次。第一次啊，还提了一下手，但是下不去。那第二次就彻底连念头，就是想杀杨过的念头都没有了，只是想去啊。你觉得那样好，那你就那样吧。哎，其实也可以看到啊，他对杨过的爱确实是越来越深，以至于一开
0: 始那点自我保护的初始想法也确实是不记得了。嗯，但相比于小龙女这个时候的杨过，其实就还是对师傅的那种敬重。就像我们上期所讲的，这个时候杨过就把师傅的身份还是看得挺重的。虽然说要照顾保护小龙女的心早就有了，甚至都愿意为她去死，但是他就完全没有僭越的那个胆儿，就没往男女之情那个方向想。对，这个其实也有
1: 一点点符合现实里面男性本来成熟的就比女性晚的这种普遍现象吧，而且算上年龄差啊。18岁小屁孩杨过，他不懂小龙女那些百转千
0: 回的心思，也太正常了。那从这个爱而自知的状态，是怎么进入到后面两个人互相明白情意，然后情窦初开的呢？啊，这就是要说到他们的第一次分别了。那这个第一次分别的原因，其实就是欧阳锋点了小龙女的穴道嘛，然后小龙女就被展志平给迷奸了这么件事那当时其实小龙女是误以为对象是杨过的，那就像我们前面所聊的，她当时已经因为李莫愁那个时候这场危机对杨过产生好感，所以就这件事发生以后，她就误以为是杨过对她也是这种想法。但这个时候，杨过心里还是很懵懂的，以为师徒之情，或者说，即使杨过心里曾经哪怕产生过了，就是有点非分之想什么的，那受限于礼教中的师徒关系，他肯定也不敢明确的表露出来，就他根本就不敢往那个方向想了。那这个时候，两个人的频道就完全没对上，所以才导致小龙女就因此突然不辞而别了。其实是分别，这也是推动了杨过他对小龙女，就说他们俩之间关系的这个认知，然后他决定无论如何要去追到小龙女去找她。那在寻找小龙女的过程中，他其实是遇到了陆生双和完颜萍。然后他也分别从两位女孩子身上找到了他们和小龙女相似的特质，也算是这个时候才明白小龙女对自己的情谊，然后也明确了自己对小龙女的感情。那在后来就是重逢是在英雄大会上面，那这个时候两个人就是彼此之间感情都互相确认了嘛。啊，这个时候我其实在这一段看书还看的挺爽的，因为两个人这个时候都是完全不 care 外界看法，小龙女就直接当着所有人的面对所有人说我要做杨过的妻子啊，主观能动性确实拉满了
1: 。嗯，但是这段其实还是就因为作为社会动物嘛，人需要处理自我以外的世界的。就像一段感情，也不光是需要这个感情中的两个人，还需要两人之外的世界来认知他们。这时候其实就讲到了《神雕侠侣》的主题，也就是封建礼法对人的感情的束缚。而且也正是这个封建礼法这个问题，导致了他们的第二次分别嘛。这里就要再来说一下金庸笔下的这个神雕世界，它的礼法背景。那原文是说啊，其实。君臣、父子、师徒之间的名分要紧之极。所谓君要臣死，不敢不死；父要子亡，不敢不亡。而武林中师徒尊卑之分，亦是不容有半点差池。说郭靖训斥杨过啊，已经是怜他孤苦，语气温和到了万分。换做别人，早已小畜生、小杂种的乱骂，拳头板子加头加脸的打下去了。那可以看到啊，一种师傅对徒弟啊随便打、随便骂的这种情况下。这种严峻的阶级礼法束缚下，杨过和小龙女这个师生恋，他们的爱情就是一个大逆不道之举，因此才会有了他们两个的第二次分别和两个人分开之后的各自自我成长以及对这个礼法世界的有意识反抗。
0: 是的，那这个第二次分别的直接原因应该就是黄蓉所说的话了，就是他跟小龙女说的，就你们俩这个样子呢，那大家肯定都会看不起你们的。那杨过后面要怎么自处啊？所以就这个话就导致小龙女离开，呃，从而也是让杨过开启了他 fuck off 整个封建礼教的这么一个坚定的路线。但是啊，实际上从那场陆家庄的英雄大会上来看，杨过
1: 他在连败霍都、的尔巴二人之后，大大出了一番风头，自己其实是非常高兴的。而当时小龙女当众剖白我要做你的妻子，她其实是知道这番话不适合当众说出，才要跟小龙女携手离开。也就是说啊。这个时候，杨过其实确实是对外界的评价还是有所在意的，甚至他也确实是还留恋着那个花花世界啊、万丈红尘啊。他对礼教的那种反抗，还是某种叛逆心理，一种非理性的义气之争。就像我们前面说的，他就是这种这样性格的人嘛。你越是管他，越是不愿意。而小龙女才是真的，她本来是对世人看法毫不在意，别人瞧我不起，那打什么紧？因此，小龙女第二次离开。也不完全是出于他自己的主观臆断嘛，而是那时候杨过也确实还在意世俗评价，留恋那个世
0: 俗环境。是，所以就是某种意义上说，小龙女那个时候对他的判断也不能说是错吧。如果真的就在这里继续勉强下去的话，呃，一是很难说两个人的结局真的会好吗？二是的确也不太符合小龙女的个性。对
1: ，因为实际上杨过他是要经历了他们这次分别，要到他们第二次团聚之后。才会有说自经绝情谷中一番出生入死，更将机密普天下苍生的礼法习俗丝毫不放在眼里，心想偏偏要让世人皆知我杨过乃是娶妻为师
0: 。他其实是要后面才能够成长的。是，就第二次后面的第二次分别，那那个杨过和小龙女两个人遇到的问题，其实就是相当于是一种诱惑了。因为对杨过来说，就是诱惑是其他的女性，然后以及就是花花世界，就是江湖上各种奇遇啊，甚至是顺从礼法的两全，也就是黄药师给他的选择。嗯，那小龙女其实也有诱惑，不过相比之下，可能没有杨过的那么诱人。小龙女有啥诱惑？就公孙止糟老头那能叫诱惑吗？呃<笑>，公孙止肯定不是，但是就是那种生活应该算，就是顺应主流的那种啊，知恩图报，嫁人为妻。呃，对于小龙女来说，就是这次分别之后的经历，是她在爱情里面受挫嘛，就是对没有爱情的婚姻这种主流生活的一种尝试。呃，其实这就也还挺像非常多现代女性都经受过的困扰。那爱情不可得，听从规训，走一个主流生活，好像也不那么坏。毕竟大家都是这么过来的嘛。那作为一个主流群体，至少可以免受做一个离群者的痛苦，也可以免受旁人的眼光指点，甚至也可以说就是。啊，这些苦大家都吃、啊，活在这个世界上就得吃的这种苦嘛，就也可以这样来安慰自己吧。
1: 嗯，
0: 这样说的话其实也是，而且啊，尤其是杨龙，本来他也是一个
1: 对于比较少数的爱情嘛。那对于另外一些爱情比较离经叛道的群体，也是性少数他们，那爱情之路确实可能会给不止说自己啊，甚至给你爱的对方也会带来很多的麻烦啊、痛苦。也很多人就是会因此去选择所谓的回归主流。过一种所谓正常的生活，进入到那种没有爱情的婚姻中，而这种婚姻，这种所谓的正常生活，真的能够令人满足吗？在你有所爱的时候，你真的可以适应这样的
0: 生活吗？那显然，对于小龙女来说，她是不能的。其实这里我想岔开一句、啊，那小龙女她本来在古墓里待得好好的，她是因为与杨过相知相爱，所以才意识到了世俗礼法和旁人眼光。那甚至就是在这个第二次分别，是为了不让杨过背负这个伦常的压力，她自己选择主动离开之后，还自暴自弃的觉得啊，我还是得找个人嫁了。你说这所谓的世俗给孩子祸害的，还不如从来就不知道不被影响呢。要是按我们第一期所说的，和师姐李莫愁安心在古墓修炼，也不知道后面会多幸福多自由呢。那毕竟武侠世界实力也是自由的必要条件，他俩后面如果自己修炼，肯定实力很强的。哎，只能说遇到男人，某种意义上也是不幸的开始吧。哎，是的，古墓派的大家都是
1: 被男人祸害了啊！而且啊，这里还有一个点啊，就是小龙女她要嫁的那个人是绝情谷主。这个绝情谷，它的设定来说，就是一个反人性的一个迂腐规矩化身。它这个谷里面不动荤腥，不吃酒肉。说谷中弟子年纪不大，言行却迂腐拘谨，从未见四人有哪个脸上露过一丝笑容。虽非面目可憎，可是言语无味。这个就使得小龙女的这段婚姻尝试，我觉得它是更有一种隐喻色彩了，因为它就是对那种压抑人性、压抑情感的封建传统。包括女性就应该结婚生子，而不是顺从自己心意，这种所谓公序良俗的直接预旨。所以，也正是在这一段经历之后，小龙女她意识到传统规训式的那种妻子责任和角色，并不是她想要的。小龙女她在第二次分别到重逢的过程中，其实是一个对女性婚姻规训的反叛。她在绝情谷遇到了杨过，重新了解了杨过的心意之后，态度之坚定，也是坦然直面自己内心真实想法的那种勇气。其实非常有魅力的一个女性形象，绝对不是大家刻板印象里的那种啊空白的美女画像了
0: ，呃是。然后还有就是，就是他们第二次重逢是发生在绝情谷嘛，这里还引入了一个情花的比喻，也引入了就是负面爱情，公孙止和秋千石这一对怨侣的对比。呃，但是这个过程产生了新问题，就是呃、哎、杨过与多位女子可能发生了一些纠葛，因此导致了第三次分别。也就是小龙女听到，就是杨过当时为了救大小五乱说的，说他要娶郭芙，就误以为他的确已经决定要娶郭芙了，所以他就决定自己离开。那小龙女这个就是第三次的离开，算是一个非常强的情节推动吧，因为其实是她把淑女剑留给郭芙啊，这个时候真的很想说小龙女，你真是一个慷慨的人。总之就是她把淑女剑给出去以后，间接导致杨过就被郭芙砍了手臂嘛，而且也是这一次她知道自己其实是被甄志丙而不是杨过给睡的来着，就搞得我们可怜的小龙女真的是万念俱灰不过当然啊，这个杨过所谓啊变心郭
1: 芙当然是假的。只是说第三次分别可以说是一个引子吧。我觉得第三次分别真正重要的点是在两个人分开之后，他们两个人其实都是遭遇了巨变的。对于杨过来说，他是被郭芙砍断了一只手臂；而小龙女，她则是得知了自己被真挚饼迷奸的一个真相。实际上都是遭遇了巨大的人生挫折，而且这里面是两个人如何去消化自己所遇到的这些挫折、痛苦的过程。重逢之后呢？他们之间的爱情就起到了这个 hurt comfort 这个标准流程中 comfort 的这个作用，在他们接纳了彼此的痛苦，对彼此所谓残缺啊，这里要打个引号啊，因为不管是肢体损伤还是性侵的经历，显然都不是他们自己的问题。但是放在当时的时代背景，放在当时的创作背景下，他们又确实都为此痛苦，甚至有点自卑。所以说。金庸在第三次分别之后，他其实真正想写的是接受对方的痛苦，才是一段真正爱情应该具备的条件。这就像杨过，他在知道小龙女是被甄志饼迷奸之后，他的那个反应是什么师徒名分，什么名节清白，咱们通通当是放屁，通通滚他妈的蛋，死也罢，活也罢，咱俩谁也没命苦，谁也不会孤苦伶仃。还有说，我断了手臂，你更怜惜我，你遇
0: 到了什么灾难？我也是更加联系你，那这种互相联系之情就是爱嘛。是，那这个第三次分别之后的重逢啊，这个时候的重逢，两个人真的都好惨。小龙女这个时候是在终南山重阳宫内受到九大高手的围攻，然后身受致命重伤。那杨过这个时候断了一只手，还有余毒未解，好不容易才找到小龙女。啊，说到这里，我突然懂了，为什么陈老师一直很爱圣母式的角色，也很爱战损的、很惨的那种主角，比如说《银翼杀手》二零四九的男主。<笑>啊<笑>、呃！但总之就是杨过和小龙女他们俩之间的爱是超越生死的。呃，也是在这个重逢的时候，他们俩也完全明白了自己和对方都是完全不在意世俗看法，只在意彼此的人。所以也是这个时候，他们俩会不顾全真教各位教士的反对，决定在重阳祖师的画像面前拜堂成亲。啊、呃，不知道祖师婆婆对此会有何看法和吐槽？我觉得祖师婆
1: 婆会鼓掌的。哎，不过说回来啊。就互相联系这个阶段，虽然有很多痛苦折磨，但其实还是两个人一起扛、一起面对的嘛。但是啊，再往后第四次的那个分别，实际上就是一个生离死别了。他其实就是在讲我们当一个人的时候，要如何面对绝望，如何坚定信念。那这一次是杨过和小龙女，他们都深受中毒，危在旦夕。小龙女是为了让还有一线希望的杨过能够活下去，所以假定了那个16年之约，自己跳入绝顶谷中。这个生死关头的抉择，爱到深处真的是宁可牺牲自己，也希望对方能够活下去。那这次分别呢？现在很多读者说，他其实是一个必死结局嘛。说金庸他是因为连载的时候有很多读者的呼声，才给他们开了金手指云云。但是根据金庸本人的说法，他从来都没有挟死小龙女的打算。但是话又说回来啊，这个谣言之所以能够流行，也可以看出来说这次磨难有多么的艰辛。我个人理解的话，这最后一次分别，其实才是真正扣题的那个执教人生死相许。正如《牡丹亭》中所说啊：“情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生，生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。”那杨过和小龙女就是因为他们情之至，所以才可以死而生，所以才可以团圆嘛。接受了状况的全部之后。还要去接受这个残酷命运的分别和漫长时光的无望，九死其犹未悔，可能这才是真正的爱的最高境界。而且杨过也真的就是信守了16年之约，那16年一到，等不到小龙女，他就果断跳崖准备殉情了啊！当然啊，这也得说得亏金庸还是很亲妈的啊，毕竟这段怎么看也是寄托了至少当时金庸幻想中那种理想爱情嘛。所以说月下深谷的杨过和小龙女都没有丧命。然后小龙女甚至也没有死，而是在谷中还大搞基建，伤也好了，毒也好了，所以他们两个再度重逢是一个大写的 H 一。哎，最后骗到了我们这些读者的好多眼泪，还是非常感慨的哈
0: 。不过这里其实我有觉得有一个蛮有意思的事情哈，就是呃，就像刚刚陈老师说的，就是之所以金庸打算写死小龙女的这个说法这么流行，呃、也是因为就是明明小说前面说的那么难的啊跳崖中毒啊都是根本就没有救的事情。结果他俩居然都可以治好，然后也都没有死。确实是大写的主角光环的待遇，看起来有那么点离谱了。啊、呃！这里其实我有个拍脑洞的看法，就是呃，类似呃 1917， 就是萨姆门德斯一镜到底那个战争电影1917里面，那主角在后半段成功送信，到底是真实的还是虚假的？因为，呃，其实他能够成功送信，也很像主角光环嘛。那这里其实也有一种解读，就是说，完全可以理解为主角当时从飘满樱花的河上醒来的时候，就已经是梦境和幻想了。就是说，他其实，在那个时候，可能就真的已经死了，后面都是虚假的。另一个就是类似的例子，就是像，呃，燃烧，就是李沧东的电影。那其实结尾的时候，刘亚仁所饰演的主角去捅刀那个，就是男二号嘛。完全是第一人称叙述性轨迹的一个脑内幻想，也不是真实的场景，啊、呃，所以说同样的来看这个的话，那杨过十六年以后，他一心寻死跳下山崖之后所发生，就是他也没死，小龙女也没死，那这之后发生的这一切到底是真是假，其实完全可以是模糊的呀，就全看大家怎么理解，也可以说是因为自己过于渴望所产生的一些幻想。哎，可惜的是，金庸本人这个时候还是一个大青蛙，他是往实了写的。那毕竟还有郭襄这边的一些剧情嘛，就是把整个十六年以后的故事给落实了。那不过，就算戛然而止在绝情谷底的团圆，其实就也已经很美好了。是的，而且其实这个分别的十六年，还有一个不得不说的
1: 啊，就是杨过在这十六年里面，应该说是完全的守贞十六年吧，甚至他用那个人皮面具刻意扮丑，恪守礼法。明明他之前根本不 care 这些，他也不是真的信这些，所以显然不是说他真的觉得啊男女有别啊封建礼教那些，他其实就是为了小龙女守贞嘛。因为原文也是说说杨过少年时风流倜傥，言笑无忌，但自小龙女离去之后，他郁郁寡欢，身自收敛。十余年来行走江湖，遇到年轻女子，他竟比道学先生还更守礼自持。这里可以看到啊，他不光不露脸，嗯，不跟故乡牵手。甚至连一开始啊，名字都不告诉过，像这种年轻女孩，这个作风其实很像呃，包括他师姐洪凌波、师妹陆无双，他们两个其实都有不轻易跟异性讲自己名字的剧
0: 情啊。这次终于轮到杨过了，就还蛮有趣的。对，杨过毕竟也是古墓派的弟子嘛，这个女权教派给他的影响也不光是守贞，他的性别思想啊，确实至少是超过了那个时代其他的一些男性的。那就像小龙女，甚至都还有过，就是劝他为了绝情丹去娶公孙丽娥，他的说法是：只是你我既然两心如一，怎容另有他念？你再设身处地想想，若有一个男人能解你体内剧毒，却要你委身一世，你肯不肯啊？啊，这里其实是用通常只用于女性的贞操观念来约束和要求自己啊。小龙女这个时候还要说啊，我是女子自作别论。杨过就要强调说，旁人重男轻女，我杨过确实重女轻男。就金庸写的这个，其实还挺有意思的
1: 。对，所以说他那个十六年的守贞也是板上钉
0: 钉的真相了呀。哎、呃，不过。这么一说的话，他俩之前有发生关系吗？他俩好像也没有真的发生关系吧，就是至少没写。两人重逢的时候，也是一个睡床，一个睡绳子。那连新婚当晚也是练功疗伤去了，就非常的忙呀。应该说，整个三连版就整体都不太强调他们俩之间的性吸引力，更多是从情感出发的。是的，是的，我还蛮喜欢
1: 这一点的啊。不过，呃，三连版里其实也有一点情欲的部分，但是实际上是从小龙女的角度写的。是在两个人定情之前，小龙女其实在古墓里就有点动心，她跟杨过躺在棺材里，就想要杨过要是能来抱抱自己就多好啊。但是杨过就非常守礼，那时候一动都不敢动，小龙女还挺失望的就，就啊，这个情绪处理在我看来就还挺好的。那可能是因为女性她在一个传统的规训中有一个刻板印象，就是不看重肉体欲望，通常就是因情生育，那欲望就可以变成一种感情的体现。那这个情欲萌发就很容易被理解成是小龙女爱情萌发的一个象征，而受某些男性刻板印象的拖累啊，换成男性杨过，如果他想要去摸摸小龙女啊，那显得就有点敬业上头，就很猥琐了啊啊！还有一个得说的是，就治理小龙女她的很多的情欲幻想其实也是那种被动角度的，就她想要的是杨过过来抱抱自己，而不是自己主动上手了。就一方面啊，我不是很喜欢这种女性幻想就是一个被动的这个事实。但是也得说啊，就这种被动式的幻想，显得就不是那么肉欲，而是更有那种感情的感觉了。那对比一下啊，呃，三连版跟最新的世纪新修版相比，在世纪新修版里面就加了一些很奇怪的杨过、呃，应该是写他意识到自己对小龙女的爱啊，但是是以一种情欲的方式来写的。那那个其实我觉得就相当 low 了，比如说什么蝴蝶白足啊这种。半夜梦到什么去摸小龙女的脚啊什么啊，梦到蝴蝶，结果实际是摸脚啊，这种恋足癖桥段，反而是将两个人的爱情带得很低级，就
0: 还变 low 了。哎、呃，这里其实就是，呃，情欲本身，嗯，没有什么好与坏吧，就很难说好或坏，就是有欲望也是人之常情嘛，就没有什么高低之分。但是，就像我们上期所讲的，就很无奈，这个男权叙事里面能踩坑的地方太多，就导致大家印象也会就是因此而有一些改变。所以这个新修版一改就，哎，显得低级趣味了不少。是的，所以新修版这就是晚年的金庸，他直
1: 面自己的丑陋内心吧。早年的时候写神雕连载的时候啊，还挺拧巴的，还有点期待那种高度提纯的爱情啊，一生一世一双人啊，还有点幻想。他老了，文学啊，事业都功成身就了。这时候就发现啊，还是小姑娘好了，鲜活的肉体嘛。他自己也是离婚又娶了，也在书里面
0: 也改成了彻底承认，就没有什么纯洁无限的爱情，只写欲望了。对，就真的就摆烂了嘛。啊，真的是男的不行，而且明明是他自己不行，他也不相信别人能行，他干啥非去改自己的作品，显得大家都一样烂。呃，这点同时代的女性作家就不会这样，张爱玲就没有到老以后有对此有所改变，就她还挺看重一些精神上的东西的嘛。可见有一些道德规训，结果就可能也还不错。就相比较之下，男性会更加坦然拥抱自己的欲望。但是话又说回来啊
1: ，张爱玲她其实年轻的时候好像是写过那种革命文学调调，到了老了之后，她到美国去又改了呀。哎
0: ，在这个就是你自己想法改变也很正常嘛，就老了。肯定大家都会有想法上的改变，但是犯不着去祸害自己笔下的角色嘛。呃，此处偷偷编诗和朋友决裂一次，就要大改一次《上海堡垒》的江南，不愧是起家也是靠写金庸同人的这么一个人，难道这就叫粉随偶像吗？啊，那说起来金庸年
1: 轻的时候，那他他的拧巴是真的拧巴。一方面他自己的审美其实是他自己说了，他最喜欢小昭那种啊，就自我奉献无怨无悔的嘛。但是另外一方面，他年轻的时候还真的想过那种单纯的一对一个爱情。后来他放飞，还是因为说有钱有权嘛，面对的诱惑可能也更多了，什么都来得太容易，可能也确实就更相信欲望一些了
0: 。啊，那说到这个，其实最近有一个电影是讲中老年的女性招男妓的，那这种电影放在过去是不太可能有的，那还是时代进步了，女性可能也会更加拥抱自己的欲望，就是更加坦然面对。啊，一方面就是欲望当然是重要的，但我同时也觉得精神是更重要的呀。大家都更纯粹、更精神一些不好吗？哎，且欲望这个东西，难道就非得异性吗？也不是啊，追求精神上的爱情和自己获得欲望满足完全不冲突啊。嗯，是的，是的，我非常认同这一点。那说到这种女
1: 性欲望，那《神雕侠侣》里面还有一个问题啊，就是他对男女欲望的不同书写和解读方式。里面有提到杨过，他对小龙女初见就有那种脸红紧张，但是我个人觉得这个其实是不能算一见钟情啊，因为毕竟大小五看郭芙也是这个反应，但是后来果然都分了吧，那这就是男孩看到美貌异性的正常现象，而且就论杨过自己说，他也还在郭芙突然笑的时候，哎，很好看就脸红了一下，甚至说他呃看到那个公孙六六脱衣服那个时候，他也是喜脉奋张啊，那怎么说呢？那时候他的情花毒都没犯，可以看到就跟跟爱没什么关系，纯属一种生理现象了。但是对比少女们看到杨过的样子啊，类似的生理反应更容易被理解成一种爱慕的体现。同样的生理现象被不同的理解和解读，这里面的性别差异是非常非常明显的。这就跟那个情欲描写的两性的刻板印象偏差
0: 感觉是出于非常相似的文化烙印了。是的，但实际上就是，难道这些写的其他的少女们真的就有多爱杨过吗？就像我们其实，在第一期聊过的所谓一见杨过误终身，可能更多是其他男性不行，以及一些普通的，就是那种啊恋慕之情吧，甚至可能都比不上女性自己之间的情谊，真的也没必要看得太重。那不过这些神雕侠侣中的就是女孩子们，或者说就是啊所谓的杨过的红颜知己们。其实有很多可以讲的东西，他们自己也都有各自的故事和行事动机呃，我们打算放在下期好好的聊一下《神雕》里面的其他女性。另外一个很有意思的事情是，就在某些人眼里可能是很花心的杨过，但其实已经是金庸把他当做就是寄托自我理想的情圣来写的了哟。啊、哎，怎么说呢？可见大家对于亲密关系的理解和定义真的是相当的不同啊。是的，是的。那我们就来看一下《神雕侠侣》里面他对
1: 亲密关系或者说爱情的各种隐喻吧。那首先大家都非常熟悉的情花，原文里的描写是他入口甘甜，回味苦涩，而且遍身是刺，你就算小心万分，也不免为其所伤。这个就非常明显的是比喻爱情。而且还有一点是，他说情花的果子十个果子九个苦，他这个实际是说你爱情呃基本上都不会有什么好结果，可以说是对爱情艰难的一个直接比喻了。那另外一个不是很直接的比喻，其实是武功啊。首先啊，小龙女和杨过的那个玉女素心剑法的双剑合璧，这个就跟我们之前说的，就像鸳鸯刀一样。他想写的是理想爱情的威力，是说互相守护，将对方的安危放在自己之上才能发挥。也是说金庸对理想爱情的一种寄托和想象吧。那这时候其实可以看到啊，林朝英她的这两套武功，一套玉女心经专克全真教，就把全真剑法全拆得一览无余了，可以说是。另外一套这个双剑合璧又可以配合全真剑法上一个 buff， 直接无敌。王重阳他来破解玉女剑法的话，他还只能照抄九阴真经。哎，可以说两个人高下立见了。王重阳算什么什么五绝之首啊？当然是林朝英最强。那这个时候再说一个相对比之下的啊，就是公孙止，他也有一个刀剑合用的东西，但是他那一套就是泾渭分明的金刀黑剑，这一对刀剑就有点像他跟裘千尺是一个勉强不来的合伙夫妻。那合伙的时候呢，固然也还行嘛，那个血性骨也算是比较旺盛，但本质上两个人就是不搭嘎。因此，就像公孙止那个金刀黑剑，一旦被人识破就不管用了。他们这对夫妻撕破脸的时候，也就是变
0: 得非常难看啊。是，呃，还有一个想可以说的就是有隐喻意味的武功，就是他们古墓派自己的《玉女素心经》嘛。那小龙女的师傅其实就对他说过，说，呃，你所练的功夫乃是断七情、绝六欲的上乘功夫，日后你若是为人流了眼泪、动了真情，不但武功大损，且有性命之忧，切记切记。啊，这里其实就有点像啊、呃，林黛玉她如果眼泪流尽就会身亡一样的。那这里其实也暗合了古墓派的教义嘛，就是沾上男人就会比较危险，甚至武功大损，有性命之忧。事实上，从李莫愁和小龙女来来看，某种意义上还挺应验的呀。祖师婆婆人虽然拧巴，但还是非常有生活智慧的嘛。哎，但是对，这虽
1: 然话是这样说啊，是很对。但是《神雕侠侣》它毕竟还是一本经文也说了是写情的书，他的宗旨其实还是说有情死是胜过无情活的。这就像那个书中写杨过和小龙女，他在全真教的时候，面对金轮法王等蒙古高手，加上全真七子，他是旁若无人，眼中只有彼此。他当时是说，两个人爱到极处，不但粪土王侯，天下的富贵荣华完全不放在心上，甚至生死大事也是做等闲。杨过和小龙女既然不再想到生死，别说九大高手，便是天下英雄尽至，那又如何？只不过是死罢了。比之那刻骨铭心之爱，死又算的什么？那这个时候，其实小龙女自己也说，就金轮法王他一辈子没有懂过爱情，他能够感受到幸福，比之他和杨过那是大大不如的。金庸他自己在后记里面也写说，《神雕侠侣》这本书啊，是想通过杨过这个角色去书写世间的礼法习俗对人心灵和行为的拘束。礼法习俗都是暂时性的，但当其存在时，却有巨大的社会力量。就像当时师生不能结婚，在现代人心目中，当然根本不存在啊。但放到杨过郭靖那个时代，就是天经地义。然则，我们今日认为天经地义的许许多多规矩习俗，数百年后是不是也大有可能被人认为毫无意义呢？道德规范、行为准则、风俗习惯等等，社会的行为模式，经常随着时代而改变。然而，人的性格和感情变动却十分缓慢。三千年前，《诗经》中宽悦、哀伤、怀念、悲苦。与今日人们的感情仍是并无重大分别。金庸是说啊，我个人始终觉得，在小说中，人的性格和感情比社会意义具有更大的重要性。郭靖说：“为国为民，侠之大者。”这句话在今日仍有重大的积极意义。但我深信，将来国家的界限一定会消灭，那时候抗敌等等观念就没有多大意义了。然而，父母子女间的亲情、纯真的友谊、正义感、人善、勇于助人。为社会献身等等感情与品德，相信今后还是长期的为人们所赞美。这似乎不是任何政治理论、经济制度、社
0: 会改革、宗教信仰等所能替代的。是的，我个人其实非常非常喜欢，就是金庸这段话里面所表达出来的观点啊。但很无奈的是，几十年以后的今天，对人的束缚其实是越来越紧了。呃，大家也会用自己的看法去审判几十年前书里面的角色。或者说，甚至会去错误的解读金庸的意图。我甚至看到了一些完全相反的解读方式，啊，也是有点哭笑不得了。就包括金庸这个侠之大者，为国为民吧，他自己对此事的看法也是几经转变。而杨过其实就是他笔下一个完全不 care 这种名声的非传统大侠，啊，这也被某些人认为是杨过的黑点，啊，也是挺有意思的吧。那出于我自己个人的审美取向。我是觉得金庸对这个问题的看法转变相当的有趣。那我本人是更喜欢就是像杨过和小龙女这样的角色的，我真的还蛮喜欢他们俩的。呃，所以说金庸对这个问题的看法转变啊，这些就是等我们再聊一聊金庸的其他一些作品，就是再攒攒以后系统性的再讲一讲吧。那下期就还是像前面提到的，还是要聊一聊《神雕侠侣》里面的其他女性角色，啊、呃，然后就过渡到《射雕英雄传》之类的其他金庸作品。大家如果有什么想听的内容，当然也可以给我们留言交流。那这期我们就到这里了，大家再见，大家再见。